0: Irmãs e irmãos, mais uma vez, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, Eu rogar proteção e amparo para que tenhamos as ideias e as palavras mais ajustadas a tudo aquilo que a espiritualidade superior programou para essa nossa noite de hoje. Que Deus nos ampare, Jesus nos ilumine, nossos mentores e guias nos protejam. Graças a Deus. Boa noite, irmãs e irmãos. Hoje nós vamos conversar sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, itens 10 e 11, o item 10 tem o título, O Homem no Mundo, e o item 11, Cuidar do Corpo e do Espírito. São duas instruções espirituais, todo mundo sabe, né, já conhece a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo cada capítulo, ele traz no início uma citação de um trecho evangélico, depois Kardec faz comentários à luz do Espiritismo sobre aquele trecho evangélico né? e, geralmente, ao final de cada capítulo, nós temos as instruções dos Espíritos acerca daquele tema que foi escolhido. Então os itens 10 e 11 já são ditados espirituais, são as instruções dos espíritos. Como eu sempre digo, instrução é alguma coisa que já vem direta, pronta e acabada para ser seguida. É uma orientação clara. Fazer comentário sobre uma instrução significaria explicar a instrução ou tentar, de alguma maneira, encaixar aquela instrução na nossa vida vida cotidiana. E justamente o título dessa instrução, da primeira, pelo menos o homem no mundo, é alguma coisa bastante interessante, o homem aqui entendendo como espécie, né? a espécie humana, a pessoa humana no mundo. É algo muito atual, sempre presente para toda a humanidade, muito atual. E o espírito protetor, que nos manda mensagem, ele começa dizendo... E nós precisamos sempre andar pelo mundo animados por um sentimento de piedade. Mas aqui é importante analisar que essa piedade a que ele se refere, eu não entendo que seja aquela piedade religiosa, a piedade do crente que se alinha a uma corrente de pensamento religioso e piedosamente se subordina a ela. Aqui, Piedade, eu entendo, é compaixão, é essa virtude de entender e sentir o sofrimento alheio. Hoje em dia, se fala muito em empatia, inclusive no, no meio corporativo, se fala que é preciso ter empatia pelas pessoas, etc. Não só no ambiente social, religioso. E, numa das leituras que eu fiz, eu achei interessante uma comparação que alguém fez e disse o seguinte, olha, simpatia é quando alguém se machuca e você diz, vai passar. Empatia é quando alguém se machuca, você abraça e diz, eu sei como você está sentindo dor. Eu tenho um conhecido, que o filho dele, quando era pequeno, o filho dele já é um galalau, mas quando o filho dele era pequeno, se machucava, ele tinha um gesto muito bonito, eu achava muito simpático, muito, muito bacana o que ele fazia. Ele abriu os braços, chamava o filho e dizia assim, filho, me vem cá, me dá um abraço, vamos dividir a dor. A, a compaixão é isso, é dividir a dor. Bezerra de Menezes fazia isso, mesmo sem ter recursos, ele lá muitas vezes no consultório dele não podia entregar medicamentos não podia prestar algum auxílio material, mas o que ele fazia ele abria os braços e dava um abraço naquela pessoa que vinha procurá-lo e os espíritos dizem que quantas vezes aquele abraço teve propriedades curativas ou curadoras e as pessoas saíram realmente muito melhor do que entraram compaixão é isso é dividir a dor É entender a dor É entender o sofrimento É entender a posição do outro Se colocar Na condição do outro Então, o primeiro, a primeira instrução é essa Vá pela vida com o sentimento de piedade E o segundo ensinamento Que ainda está nesse, no primeiro parágrafo da instrução é Afasta de você, do teu coração, qualquer tipo de pensamento mundano ou fútil. E aí dá para pensar, mas como assim mundano ou fútil? Vendo aí o YouTube, eu vejo muito YouTube, né? vejo muito streaming, praticamente não vejo mais televisão. Televisão agora eu só vejo para ver filme, filme, jogo de Futebol agora teve campeonato até tem, tendo campeonato mundial de rugby eu também estou assistindo mas de modo geral eu, eu vejo mesmo é, é o streaming, youtube e aí tinha uma entrevista num podcast com uma pessoa que era uma influencer digital influencer influenciadora digital eu, eu sou muito eclético sabe? eu gosto de Primeiro, eu gosto de pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, as histórias das pessoas são, para mim, são sempre interessantes. Aí eu fiquei, vamos, vamos ouvir o que, é que ela, o que é que essa moça tem para falar. E aí perguntaram para ela, mas o que que você queria ser quando você era criança? Cá entre nós, para mim, ela ainda é uma criança, né? mas o que você queria ser quando era criança? Aí ela disse assim, ah, eu queria ser famosa. Aquilo me deu um estalo, assim... Peraí, aí, como é que é a história? Ela queria ser famosa. Porque eu, eu já estou já ficando velho, né? mas, na minha época, ser famoso era uma consequência de alguma coisa. Você era um excelente artista, era um grande, um grande cientista, uma pessoa influente na política, um, sei lá, um empresário... Enfim, você tinha feito alguma coisa, a tua obra ganhava relevância e você se tornava famoso. É, é mais ou menos, comparando, para citar uma grande artista, que acho que todo mundo é, gosta dela, é, é, é a Fernanda Montenegro. É como se a Fernanda Montenegro dissesse assim. É, eu assisti, por coincidência, ouvi né, na, na Rádio MEC uma entrevista dela, né? aí, comemorando os 90 anos da, da, da antiga Roquete Pinto, que virou a Rádio MEC, eu estava escutando uma entrevista da Fernanda Montenegro, que fez um monte de coisa, ela foi escritora, redatora, produtora da Rádio MEC, enfim. E, e ela, falando da vida dela, e dela constru... ela em nenhum momento ela falou assim, ah, eu quando comecei, eu queria ser famosa, ela não falou ainda, e ela é famosa por causa da obra dela. Então, quando a gente fala de pensamento mundano e fútil, com todo o carinho pela, pela irmã digital, influência, influencer, cara, que pensamento mundano e fútil, eu quero ser famosa, eu queria ser famosa. Como, como diria a minha filha, dã, e para fazer o quê? O que é que você fez? Esse tipo de pensamento é que o Espírito está dizendo, olha, não fica preso a essas ideias fugazes, a esses, é, essas ideações que te afastam, essas formulações que te afastam do teu verdadeiro caminho. Como também diz Joana de Ângeles, nos seus livros, né, a psicanalista do mundo espiritual, ela diz, você tem que ir em busca do teu self. Você, quem não conhece Joana de Ângeles, Joana de Angelis é a mentora de Divaldo Franco, ela escreveu uma série de livros. Quem leu os livros dela, os livros dela são verdadeiros estudos psicanalíticos, no fundo, no fundo. E eu acho, inclusive, que ela é completamente junguiana. Quer dizer, mas eu, como eu não sou do ramo, eu posso estar fazendo um julgamento errado, mas ela é bem Jungiana para mim. E ela, e ela diz que, olha, parte do teu objetivo de estar aqui é você encontrar o teu self. O self é um arquétipo Jungiana, que não, não vamos entrar para essa seara mas quem se interessar, leia os livros de, de Joana, que vão gostar muito, começa pelo Homem Integral, que vai gostar muito. E, e Joana diz, olha, procura o teu eu, Procura você se tornar uma pessoa única, uma personalidade única, e não esse ser multifacetado que nós somos. Né? Essa é a tua busca, essa é a tua preocupação, e isso não tem nada de mundano ou fútil. Mundano ou fútil é você querer parecer e não ser. E é isso que eu entendo que, a instrução espiritual está dizendo, olha, caminha com o sentimento de piedade e não te desvia tentando parecer alguma coisa, seja algo, e seja algo de bom. E o algo de bom vem na forma de frutos de justiça e caridade. Justiça, justiça é um termo que está tão, em, é tantas vezes utilizado, né? e, e a melhor definição que eu, eu gosto de Justiça, ela vem de Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino, ele diz para gente que Tomás de Aquino, para quem não está associando o nome à pessoa, Tomás de Aquino, ele é, é um santo da Igreja Católica, ele foi é, uma, uma personalidade do século XII, XIII, e, e foi doutor, é doutor da igreja, né? é, doutor Angélicos, e um grande filósofo, talvez o, o maior e mais atual dos filósofos cristãos, inclusive foi ele que resgatou Aristóteles para a cristandade, que Aristóteles tinha sido afastado do seio da cristandade, ele resgatou Aristóteles. E, e Tomás de Aquino, ele dizia, ou ele deixou escrito, Suma Teológica, a grande obra dele, que existem as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e existem quatro virtudes cardeais. Prudência, justiça, fortaleza e equilíbrio. E aí ele define justiça, ele vai definindo as virtudes, ele define a virtude da justiça como o entendimento de se reconhecer o direito em quem tem o direito e essa é a definição de Tomás de Aquino e é nesse sentido eu creio veja, eu vou fazer aqui um parênteses eu estou interpretando eu estou vendo essa instrução como eu li, como é que eu estou ajustando para mim se é bom para os irmãos ótimo se não é bom para os irmãos, produzam, e isso aqui é o melhor, produzam o seu próprio pensamento depois da leitura. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10 e item 11. Então, justiça, eu sempre, quando eu escuto o termo, principalmente como uma instrução espiritual, eu entendo como a virtude da justiça, reconhecer o direito em quem tem o direito. Então... A gente vai pelo mundo com o sentimento de piedade, afastando o nosso pensamento das coisas inúteis e fúteis, ou mundanas e fúteis, e produzindo boas obras, essas boas obras são a justiça reconhecendo o direito em quem tem o direito e fazendo a caridade. A caridade, mais uma vez, como uma virtude o que, que é a virtude da caridade, teologicamente falando? Né? São três virtudes teologais, fé, esperança e caridade. São teologais porque elas derivam diretamente de Deus. Fé é a virtude que habilita a razão da criatura a entender que existe um Criador único de tudo. A esperança é a virtude que habilita a razão da criatura entendo entendido que há um Criador único, esse Criador único não abandonou a sua criação, isso é muito importante. E a caridade é a virtude que habilita a criatura, pelos seus próprios atos em favor dos seus irmãos, a entender o infinito amor de Deus por nós. Essa é a virtude da caridade. Porque quando a gente faz a caridade, e nós que somos tão imperfeitos, nós que temos tantas etapas ainda a cumprir, se nós conseguimos fazer o bem, a caridade, por alguém que muitas vezes nós não conhecemos de forma nenhuma se nós conseguimos desenvolver essa empatia, esse amor, agora imagina o amor que Deus tem por nós. Se nós que somos maus podemos amar desta forma, imagina como Deus, que é o bem absoluto, como ele nos ama. E a virtude da caridade nos habilita, nós encontramos o amor de Deus nas nossas próprias atitudes. Então, esses dois frutos, justiça e caridade, essas, os frutos dessas duas virtudes é o que a gente deve produzir na nossa caminhada pelo mundo. Mas aí vem uma questão interessante. Muitas pessoas acham que, para levar uma vida piedosa, para se afastar das futilidades do pensamento mundano, para produzir boas obras, você precisa se afastar do mundo. Precisa se afastar do mundo. Eu tenho, eu tenho uma pessoa é, do meu círculo familiar, mais amplo, né? uma ótima pessoa. Essa pessoa ela adora animais. E ela costuma dizer assim, ah, eu gosto muito mais dos bichos do que das pessoas. Eu gosto muito dos bichos, tenho três cãezinhos lá em casa e gosto enormemente sinceramente dos animais, mas eu não consigo pensar assim, eu não consigo pensar assim e gostei muito de uma vez que eu ouvi de um pastor, ele disse assim, Pensa no que você sentiria se alguém chegasse para você e dissesse assim, olha, eu gosto muito do teu cachorro, mas eu não suporto o teu filho. Agora, a gente diz para Deus, eu gosto muito dos bichos, mas eu não gosto de nenhuma das outras criaturas que você fez e que chegaram agora ao reino ominal. Quer dizer... Deus nos perdoa todo, entende as nossas limitações, mas imagina quer dizer que então eu posso seletivamente gostar daquele princípio inteligente que ainda não chegou na etapa de fazer escolhas morais, mas aqueles que já chegaram na etapa das escolhas morais bom, então esses aí eu não gosto deles de jeito nenhum não é razoável não é razoável e aí se afastar do mundo eu me afasto do mundo por quê? porque eu quero ser piedoso eu me afasto do mundo porque eu quero atingir a santidade mas eu estou longe dos meus irmãos como é que é isso? A, a, ao lado de Tomás de Aquino tem uma outra personalidade da igreja por quem eu sou verdadeiramente apaixonado é a Teresa Dávila a primeira mulher doutora da igreja Aliás, sempre eu tenho a oportunidade de dizer As feministas deveriam elegê-la Como a patronesse do movimento feminista Porque é, Não fora a figura De Maria e, e as mulheres Do círculo próximo de Jesus Eu não, não vejo outra mulher Com tantas qualidades Como Teresa d'Ávila Qualidades De intelecto, de piedade E ainda de quebra Era bonita pra caramba então, ela era tão bonita que o, o, o padre confessor dela se caiu de amores por ela, né? inclusive a perseguiu durante muito tempo, porque ela não cedeu aos arrobos dele. Mais tarde ele se arrependeu muito e, inclusive, passou a ser um defensor emérito dela e até por conta dele é que ela chegou a, a ser reconhecida como, como doutora né? da igreja. Teresa d'Ávila, ela era, naquela época, totalmente contrária à prática de afastar os clérigos do povo. Mas ela foi uma das maiores construtoras de conventos na Espanha. E aí perguntaram para ela, como é que você diz que, tem que, af... que o, 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 o clero tem que ir ao encontro do povo e você construiu tantos conventos? Aí ela disse assim, exatamente... Para que o povo tivesse meios de sustento. Porque cada convento que ela instalou, ela instalou numa região pobre, onde não havia recurso econômico. Primeiro, ela deu emprego para as pessoas trabalharem no convento, e depois, como todo convento em torno dele surge alguma atividade econômica o campo é lavrado, enfim, uma série de outros bens são produzidos aquelas pessoas, aquelas localidades acabavam tendo. É uma economia reativada por conta do, daquele convento que chegou lá, e aí ela construiu vários, vários uma figura notável uma figura notável, convido a vocês que leiam, foi uma mulher do século XVI uma figura notável ela, ela foi tão notável intelectualmente, ela hoje a gente não tem muitos textos que ela tenha deixado mas ela entrou, ainda jovem ela entrou num concurso de poemas e ela, os poemas dela, ela entrou com o um pseudônimo, fingindo-se de homem, porque as mulheres não podiam participar do certame, e ela foi é, ela foi eleita a, a, a maior poetisa, quer dizer, o maior poeta. Na hora que ela foi receber o prêmio, foi um escândalo, né porque era uma mulher, aí não podia receber o prêmio, aquela coisa toda, mas, enfim. Uma, uma, uma alma notável, um espírito notável, uma mulher notável, ela foi ao encontro das pessoas, ela não se isolou, ela apresentou ao mundo a ideia de vamos ao encontro das pessoas, e a gente não pode se isolar, a gente não pode adotar uma postura mística e se afastar completamente das leis da sociedade, nós devemos viver na sociedade pelo nosso exemplo, cultivando a piedade, produzindo boas obras, ajudar a mudar essa sociedade. Tem um, um apologista cristão, lá do, do início né, do, do cristianismo, chamado Tertuliano, Tertuliano, ele tem um trecho de uma obra que ele faz uma defesa dos cristãos. E ele diz assim, nós cristãos não somos, é, grosso modo, né? nós cristãos não somos diferentes de vocês. Eles se referiam principalmente aos romanos. Ele era, ele próprio era um patrício romano, nascido no norte da África, mas um patrício romano. Então ele dizia, nós não somos diferentes de vocês. Nós estamos ao lado de vocês nos mercados, nos fóruns, nas legiões. Muitos legionários já eram cristãos. Então, o que ele dizia é: somos cristãos, mas estamos no mundo com vocês, ao lado de vocês, e vocês nem nos notam, mas notam as nossas obras. A instrução espiritual é, não se afasta do mundo. Você não precisa se fazer notar, mas as tuas obras vão modificar, vão alterar para melhor aquilo que nós temos na sociedade. Não tente se furtar das vicissitudes, nem da vida de relação com as outras pessoas, porque ela é necessária, inclusive, para o nosso próprio aprimoramento. Agora, ele fala, vá sempre com um sentimento de pureza. Que sentimento de pureza? Sentimento de pureza em que as tuas ações, elas... Não sejam sempre de sorte a esperar algum tipo de retribuição ou com segundas intenções de qualquer forma. Haja de uma forma direta, de uma forma despojada de qualquer tipo de agressividade, mas falando diretamente. Eu, dia desses, comentava que eu, eu conheci uma pessoa, era uma moça. Ela, ela era muito direta ao ponto até de deixar algumas pessoas sem graça. Mas ela fazia as coisas de uma forma tão pura, tão honesta, que ninguém conseguia ficar zangado com ela. Ela era o tipo de pessoa que ela chegava num restaurante e se o mestre se aproximasse, perguntasse, está é, satisfeita, como foi a refeição, geralmente, mesmo quando a gente não gosta, a não ser que a gente conheça bem o mestre, ou o mestre, ou então tenha sido uma porcaria a refeição, a gente fala alguma coisa, mas se foi assim, mais ou menos, coisa, então a gente não fala nada, né? a gente diz, oh, tá bom, tá ótimo, foi ótimo, obrigado, não sei o quê. É, com ela, não rolava. Se perguntasse como é que foi, ela dizia, olha... É, foi bom, mas eu esperava mais, mais de uma vez eu, eu a vi responder, foi bom, mas eu esperava mais, isso aqui não estava bom, aquilo ali não estava bom, mas ela não fazia, pra, ela não falava para magoar, ela não falava para magoar, ela falava como uma pura e simples expressão do fato, ou do pensamento dela, ela fazia aquilo com pureza, a gente não conseguia ficar magoado com ela, a gente não conseguia ficar magoado, me lembro que uma vez um, um outro conhecido nosso chegou se lamentando porque tinha levado um, um esculacho do, do chefe, aí ela perguntou assim, por que ele te deu um esculacho, aí ele falou lá o que, que fez ele não fez um negócio muito legal aí ela olhou para ele e disse assim ah, então ficou barato né e todo mundo ficou olhando para a cara dela Ué, você não vai consolar o cara, não, ficou barato terminou aí eu considero ela uma, uma dessas pessoas de puro sentimento, que ia falando é, com, com completa naturalidade, sem nenhum tipo de malícia. A gente não percebia nenhuma malícia no que ela falava, nenhum desejo de é, rebaixar outra pessoa, ou de causar... Não, ela simplesmente ia falando. Agora, tem uma coisa aqui que também o espírito o instrutor ele nos diz que é não choqueis os teus semelhantes e é o contraponto ao que ela fazia porque algumas vezes eu dizia assim ela é completamente pura na análise mas será que ela não choca os outros porque há um limite de quanto você precisa dar de realidade para os outros Aqui eu entendo que o Espírito está querendo dizer o seguinte, por exemplo, no âmbito religioso, pessoas muito empolgadas com o seu pensamento religioso, elas têm uma tendência a quererem apresentar aquilo como a salvação para os outros. Ah, vamos lá na casa espírita, vamos lá no meu centro, que você vai se sentir ótimo. Cara, se a pessoa não quer vir, não vem, é uma escolha dela agora não fica tentando impor assim como não fica tentando impor coisa nenhuma você apresenta você apresenta é, onde eu trabalho tem muitas pessoas de diversas correntes religiosas diferentes a maioria das pessoas lá já sabem que eu sou espírita mas eu também não ando dizendo para todo mundo, eu sou espírita, eu sou espírita é, aliás, temos aqui um, um, um colega meu um ex-colega meu, que eu tenho certeza de que ele só descobriu que eu era espírita recentemente né? antes não tinha a menor ideia disso agora eu quando entro no mérito de discutir filosoficamente eu apresento a tese e o que acontece é que curiosamente acaba havendo realmente o interesse e o intercâmbio só para citar um, um caso, um colega nosso, que é, é neopentecostal, é, ele pertence a uma igreja onde uma certa figura pública, que não, não teve, digamos assim, uma, uma encarnação muito reta, essa pessoa desencarnou e aí ele veio conversar comigo e disse assim, é na tua forma de pensar o que, que você acha de uma pessoa que cometeu uma série de, de desvios graves, até crimes, e aí aceita Cristo num determinado momento, depois morre, o que, que, você, o, o, o que, que vocês acham que vai acontecer com ele? Aí eu disse para ele, olha, o que nós achamos que vai acontecer com ele é o seguinte, se o arrependimento dele for sincero, vai começar um processo expiatório, ele vai querer expiar suas faltas, se o arrependimento dele não foi sincero, ele ainda vai seguir um tempo desviado do bem, até que ele vai encontrar a senda do progresso, e aí ele vai começar um processo expiatório, agora o processo expiatório virá de qualquer maneira, é a lei de causa e efeito. Ele não falou nada, mas eu senti que ele de alguma maneira ficou satisfeito com a resposta, por quê? no pensamento dele o que estava acontecendo era o seguinte, aquele camarada tinha feito um monte de coisas erradas na vida, no terço final da vida dele ele abraçou Cristo, e então ele estava salvo, mas já tinha feito um monte de coisas muito graves, e ele estava meio inconformado com a ideia de que aquele camarada já estava salvo, porque tinha abraçado Cristo, então, veja, que sem nenhum tipo de imposição, no mínimo, no mínimo, no mínimo, eu instalei nas nossas conversas algum tipo de visão que levava aquele irmão a pensar de uma maneira de mente mais aberta na lei de causa e efeito, e na justiça da lei de causa e efeito. Então não choqueis, não choqueis é principalmente, não se imponha a ninguém, não tente impor a tua maneira de pensar, a tua maneira de ver as coisas a ninguém. E não cria nada que vá de alguma maneira criar uma comoção desnecessariamente. Por que, que você vai entrar num ambiente e vai naquele ambiente tentar modificar o ambiente todo. Entrar na casa de alguém dizendo, a ah, tua casa está desarrumada, o sofá está na posição errada, tinha que estar tá ali, a televisão também, não sei o que. Amigo, deixa a pessoa arrumar a casa do jeito que ela quiser. Está ruim? Está ruim, mas está bom para ela. Não vai ficar tentando arrumar a vida dos outros se os outros não querem arrumar a própria vida. Agora, se alguém disser, a minha vida precisa ser arrumada, você me ajuda, aí você ajuda. Bom, uma, um outro aspecto é a jovialidade. Al, alguém, um dia desse, comentou comigo sobre, porque tinha assistido uma, uma entrevista com Chico Xavier, naquele programa Pinga Fogo, etc., assistiu, e outras entrevistas, ele disse assim, ah, mas ele era engraçado, né? ele contava umas piadas. Aí eu disse assim, ué, mas e daí? Qual o problema de contar a piada? Não, não é porque você abraça a vida com seriedade que você precisa se conduzir pela vida com um ar lúgubre. Ninguém precisa assumir a postura de coveiro para apresentar as, as grandes obras para a humanidade. Devemos ser joviais, devemos ser alegres, puros, espontâneos, é como as crianças, não é? Como as crianças são. Não precisamos, de maneira nenhuma, assumir esse ar sisudo, fechado, para transmitirmos seriedade. Nós somos sérios na medida em que nós abraçamos o bem, a caridade, a piedade, essa é a seriedade. O comportamento sério está no que você produz de obras e não na forma como você se apresenta. O sujeito que não ri, o camarada que só fala entre dentes, o que, é que ele vai conseguir? de algum tipo de simpatia, algum tipo de proximidade com ele. Quem é que quer conversar com um cara desses? O que, é que ele consegue transmitir? Enquanto aquele que é jovial, e veja, jovialidade não significa nenhum tipo de imprudência, nem significa utilizar formas, digamos assim, pouco educadas. É, eu, vou, eu vou citar um exemplo. Eu ando muito de metrô, eu moro na Tijuca, trabalho no centro, eu ando basicamente de metrô, cinco dias por semana. Agora não, porque tem trabalho híbrido, não sei o quê, mas ando muito de metrô. Eu confesso para vocês que eu fico um pouco chocado com muita coisa que eu vejo no metrô, e coisas que já viraram, fatos do dia a dia primeiro que no metrô do Rio de Janeiro se fala muito alto né? e tem um, tem um terminado a hora ali, aquela hora do, da, da happy hour a hora, depois de 6 horas já, volta, entre 6 e 7 horas mas é um falatório no metrô que é um negócio assim, impressionante eu já andei de metrô em outros lugares e eu nunca vi ninguém falar em lugar nenhum do mundo onde se fala tanto tão alto e a gente acaba escutando o que não quer. E, e eu fico espantado com o que eu escuto das moças. Porque, honestamente, dos homens eu já não espero muita coisa. Mas é, das mulheres, eu sempre tive uma, uma visão em que as mulheres eram o equilíbrio, eram, o, digamos assim, o poder moderador na nossa sociedade. Mas eu escuto, às vezes... Bom, começa que hoje em dia acho que de cada não existe uma frase que não tem um palavrão e, e as moças elas sabe enchem a boca para falar uns negócios que eu, tudo bem, eu conheço todos de A até Z mas francamente eu não uso aquilo eu não uso aquilo e ainda umas outras ideias teve uma que foi até engraçada eu estava lá no meu canto, metrô cheio, e aí duas mãos começaram a falar de alguém que eu suponho que era um rapaz, que elas, de alguma forma, julgavam que era bonito, interessante, lá no trabalho delas. Aí uma delas me sai assim, dizendo assim, não, mas eu acho que ele risca o ladrilho. Eu fiquei lá no meu canto, essa não, eu nunca tinha escutado essa. E como é que e, e, e ela estava falando alto? Eu fiquei pensando assim, caramba, e se tem alguém aqui que conhece a situação, coisa e tal, vai ouvir isso. Olha, eu nem atender celular no metrô atendo, porque não quero falar nada na frente dos outros que eu acho que é completamente pessoal meu. Aquilo ali me choca. Eu acho que muito desse comportamento solto. Sem um mínimo de regra, ele acaba sendo chocante. E aí você pode extrapolar para uma série de outras coisas, inclusive para comportamentos agressivos. Inclusive para comportamentos agressivos. Então não choqueis, é? Não fica tentando impor a tua opinião, mas também nas tuas atitudes, seja equilibrado, morigerado, para não despertar nenhum tipo de sentimento negativo, ou você não trazer para o teu ambiente alguma comoção desnecessária. A gente está na vida para aplainar as relações, para eliminar os atritos. Aliás, tem uma frase ótima de um filósofo francês chamado Diderot, que ele dizia, que a tolerância é o azeite que lubrifica a máquina social, sem tolerância seria impossível a vida em sociedade. A tolerância implica também você não chocar os outros, ter tolerância pelo limite do outro, ó. não vai além do limite, não vai, não produz, não, não... respeita, respeita. Ainda continuando, é, em tudo em que nós façamos temos sempre a lembrança de Deus. É, eu 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 sou ex-aluno marista. Passei praticamente e antes de ser aluno marista fui aluno de outras outros colégios confessionais e enfim passei boa parte da minha vida dentro de, de instituições da Igreja Católica. Mas uma das coisas que eu aprendi, de um dos irmãos titulares, é, é que a gente é, deveria sempre, antes de começar qualquer atividade, pedir a Deus que abençoasse aquela atividade, e terminada aquela atividade, aquela ação, realizada aquela obra, pedir a Deus que ele aceitasse aquela obra e usasse aquela obra para o bem. Então, nós deveríamos nos conduzir ao longo da nossa vida, sempre pedindo a Deus a boa inspiração para que fizéssemos uma boa obra e a obra concluída, que ela fosse bem utilizada, fosse utilizada para a felicidade de todos. E aí, para terminar aqui a nossa conversa, entender que a nossa felicidade, ela é importante, mas ela não pode ser ofensiva aos outros. O que, que significa isso? Diversas maneiras. Muitas pessoas acreditam em ser felizes a qualquer custo. E esse a qualquer custo significa retirar a oportunidade de outras pessoas serem felizes. A outra coisa também é, não desperte em ninguém o sentimento de inveja. Ah, mas isso é um problema de quem está invejando. Não, não é um problema só de quem está invejando. É um grande problema de quem tem inveja, sim. Mas é um teu problema também. Tem um, um ditado nativo americano que diz que você é responsável por todo o sentimento que você cultiva, seja ele de amor ou de ódio, seja ele de admiração ou de inveja. Então... Eu mais aqui, mais uma crítica. Um né? monte de gente tem um monte de coisa assim no Facebook, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu fico pensando assim: vem qual foi a necessidade que tinha de botar isso aí? Foi só para despertar inveja? Você é responsável pelo que você está fazendo. A tua felicidade, ela pode ser ofensiva. Então, fique feliz, mas fique na tua. No campo esportivo mesmo, eu aprecio muito o que os japoneses fazem. O japonês, quem vence, se curva diante do derrotado. E eles dizem, é muito mais difícil para o derrotado suportar a dor da derrota do que, para mim, que estou vitorioso, me curvar e reverenciar a força, a disposição dele em ter lutado foi derrotado, mas lutou. Então, eu estou feliz porque eu venci, não vou ficar espezinhando quem foi derrotado, eu vou esticar a mão para quem foi derrotado, não vou ficar expondo as coisas. E para concluir, espírito e corpo, ninguém precisa massacrar o corpo para exaltar o espírito. Corpo e espírito são uma unidade que devem caminhar saudáveis para que ao final da encarnação, o espírito ele consiga ter realizado toda a sua missão e retornar para o plano espiritual num estágio mais adiantado de evolução, meus irmãos já excedi em muito tempo que me foi consignado eu espero que vocês tenham interesse em procurar o Evangelho segundo o Espiritismo para ler os itens 10 e 11 capítulo 17, itens 10 e 11, vocês vão tirar muito mais conclusões, conclusões muito mais produtivas para vocês, porque a visão que eu apresentei para vocês, ela está limitada à minha experiência, está limitada àquilo que é o meu mundo interior, cada um de nós, como diz Emmanuel, é um universo em si mesmo, então essas instruções certamente terão uma repercussão, um reflexo no universo de vocês, diferente daquela que teve no meu universo. Graças a Deus, graças a Jesus e a todos os nossos amigos espirituais pela noite de hoje.